0: Bienvenidos a todos los amantes de la ausencia de los. Entren a este espacio por su propia voluntad y permitan que la oscuridad les ofrezca todo lo que desea darles. Entregados, pues pónganse cómodos, ya que este viaje está a punto de comenzar. Mi nombre es Saludos Blanco. Y ahora sí, ¿cómo hacemos? Desde tiempos inmemoriales, los seres más indefensos que han existido son los niños, ya que ellos no pueden defenderse del mundo exterior. De hecho, en innumerables películas, libros, obras de teatro y demás, se coloca a los niños como seres que carecen de armas para valerse por sí mismos. Por lo que siempre necesitan la idea y la ayuda de sus padres para convertirse en adultos responsables. Y es que traer a un hijo al mundo es una seria responsabilidad, pues conlleva educar, dirigir, ayudar y corregir a un ser humano en potencia, un adulto responsable. Para que en el futuro él pueda tener la seguridad suficiente para poder enfrentarse. A todos los retos de la edad adulta. Pero, ¿qué sucedería si un niño se convierte en víctima y verdugo de su propia historia, convirtiéndose en un adulto de golpe? Hoy hablaremos de un personaje que, con tan solo 11 años, demostró tener la suficiente sangre para asesinar a dos bebés y no tener ningún remordimiento ni arrepentimiento. Nos estamos refiriendo a B. una niña que en la actualidad es considerada la asesina más joven del mundo criminalístico internacional. Acompáñenme a conocer su historia en un relato al que he decidido titular Víctima o Verdad. Y veamos qué la motivó a tener la vida a dos felicitantes. Mary Bell nació en Newcastle, Inglaterra. Vivía con su madre en un lugar que luchaba día a día con la pobreza. Este lugar se llama Esterville. En ese lugar había una extensa y olvidada área de escombros, la cual era conocida como el callejón de las ratas pues además de que estaba infestado de esos jugadores, no había parques a su alrededor, ni ningún tipo de vegetación o área rara. Sin embargo, los niños del lugar acostumbraban a jugar entre ellos sin la supervisión de sus padres, a pesar de las advertencias que los adultos les daban, debido al peligro que pudiese haber en el... Ya que en cualquier monumento no es una tragedia, ya que el sitio era proveniente de ruinas y había todo tipo de objetos peligrosos, sobre todo si quien estaba aquí era un niño, pues habían vidrios rotos, metales afinados, entre otros objetos que en manos de un niño podría resultar Un día, en el callejón de las patas, sobrevino la tragedia, pero no debido a un. El, específicamente el 25 de mayo de 1968, alrededor de las 6 de la tarde, de, de las 3 de la tarde, perdón, unos niños avisaron a unos trabajadores sobre un hallazgo verdaderamente espantoso. El cadáver de un niño de tan solo 4 años de edad, identificado como Martin Bra, fue encontrado en una casa abandonada. Su cuerpo no tenía ningún signo de violencia y a su lado se encontró un frasco de costillas, lo que hizo suponer a la policía que el niño las había ingerido y por lo tanto había muerto. Por su parte, toda la comunidad de escondió estaba muy afectada con la noticia de la muerte del pequeño Y puesto que el gobierno con anterioridad había prometido reemplazar las casas en mal estado, construir áreas verdes para que jugaran los niños y no lo habían cumplido, los habitantes de tal lugar comenzaron una campaña de protestas, culpando al gobierno por la tragedia que había ocurrido. Se nota que a la cabeza de esto de la protestas, sobre todo a la cabeza de los niños a esta protesta, estaba una niña de apenas 11 años, llamada me Esto sorprendió gratamente a los padres del niño fallecido, pues ellos se encontraban muy asustados y tristes por la muerte de su hijo. Sobre todo se encontraban arrepentidos y culpables por haber descuidado a su niño, porque debido a este descuido, su niño había salido de la casa y se había dirigido al lugar donde fue encontrado sin vida, en circunstancias muy sospechosas. Un día, antes del funeral de Martin Brown, Mary llegó a la casa de los desconsolados padres y ella preguntó a la madre del niño si podía verla. La madre, creyendo que la niña había pasado por alto la condición de su hijo, tomando un poco de comida, le explicó de forma amable que el niño había partido del cielo, aparecido y que no podía verla. la la, la niña le respondió con el desfibrillo que ella sabía que Marcos estaba mal, que ella lo que deseaba era verla. A la, la madre sorprendida, pero sobre todo hermaba, le, le cerró de golpe la puerta. Vez, la llamada era totalmente distinta, ya que esta llamada era para avisar que durante la noche alguien había entrado en el recinto y había colocado cartas en las que se adjudicaba adjudicado la responsabilidad de la muerte del niño y además amenazaba de que pronto volvería a matar. No obstante, la policía no investigó el asunto, pues vieron que este mismo era una broma de muy mal gusto. Un par de días después del incidente, dos niñas fueron descubiertas husmeando en esta misma guardería. Sus nombres eran Mary y Norma Bell. quienes a pesar de compartir el mismo apellido no eran familiares sanguíneos. Y aunque estas niñas fueron atendidas por la policía, nadie puso cargos contra ellas. El 31 de julio de ese mismo año, y aprovechando las vacaciones de verano, muchos niños se juntaron en el Callejón de las Pradas para poder ver la demolición de los edificios que estaban en peligro de derrumbe, ya que en la, las protestas que habían ocurrido meses antes, después de la muerte de Martin Brown, habían obligado al gobierno a tomar cartas en el asunto en esa localidad y estaban haciendo el proceso de demolición de estos edificios que estaban eh, o que estaban siendo eh, puestos en peligro de derrumbe y de esta forma evitar más tragedias. Por lo tanto, habían niños que estaban jugando a las escondidas en ese mismo lugar, aunque sus padres les hayan dicho con anterioridad que no fuesen hacia allí. Al caer la tarde la familia de un niño llamado Brian Hall, de apenas tres años de edad, denunció su desaparición con la policía local. Cientos de personas se unieron, se sumaron, a la búsqueda que culminaría poco después de las 23 horas de desaparición. Cuando el cuerpo del niño fue hallado sin vida bajo un montón de ladrillos y otros escombros en un sector baldío. En esta ocasión, a diferencia de la primera, quedaba evidente que no se trataba de un accidente, sino de un asesinato, sobre todo por la forma tan perversa que le dieron muerte. Según la autopsia practicada al niño, se determinó que él había muerto por estrangulación. También, los cortes realizados post-morte reflejaban que posiblemente estos habían sido efectuados con una hoja de afeitar. El cuerpo tenía varias heridas en los músculos y además habían intentado amputarle el pene, mutilándoselo en el proceso. En el abdomen del menor, el asesino había marcado la letra N con una tijera, que fue hallada al lado del cadáver, pero luego la tijera fue corregida, pero la letra fue corregida, y esta fue transformada en la letra M. Además, también se descubrió que al niño, niño le habían cortado algunos mechones de su cabello. Sin embargo, y después de los exámenes correspondientes, el forense declaró de que estas heridas fueron hechas por un menor de edad, ya que eran muy superficiales, lo que muestra de que el agresor no tenía la fuerza suficiente y se determinó que el asesino posiblemente fuese niño. Aquellos informes bastaron para que algunos investigadores comenzaran a relacionar la muerte de Martin Brown con la de Brian Hope. por lo tanto el cuerpo policial comenzó el interrogatorio masivo a todos los niños del vecindario. Los padres de Stalwood quedaron horrorizados, pues parecía inconcebible pensar que un niño fuese el responsable de tan monstruosos crímenes. Pero la policía ya no tenía nada más, por lo que entrevistaron a un total de mil niños del vecindario. Días más tarde, los padres del segundo niño fallecido, Brian, Brian Hall, dijeron pudieron aviso a la policía de que dos niñas del vecindario estaban gozándolos con preguntas incómodas acerca de la muerte de su hijo. Las niñas, identificadas como Norma y Mary Bell, le preguntaban a la dolida familia en tono de burla si extrañaban al niño para luego echarse a reír de forma maliciosa. La hermana de Brian Howe recordó que el mismo día de su desaparición ella estaba buscando a su hermano. Cuando se tocó con Mary, esta niña le dijo que posiblemente encontraría a su hermano debajo de unos escombros, cerca de una zona industrial abandonada donde algunos niños solían La chica hizo un omiso a la indicación de Mary, pues su hermanito nunca se aventuraba a ir a ese lugar. Norman Bell se mostró como un niño normal, de hecho, demostró una actividad infantil durante todo el entrevista, como si eso fuese un error. Mary Bell, por su parte, se mostró extremadamente vacía, por lo que ambas niñas no pudieron conocer de cuerpo en sus recetas, cambiando en padre. Estando así, la sospecha del puerto policial. Comenzó una investigación en torno a estas niñas, sobre todo en el lugar de estudios de ambas, donde profesores y compañeros de clases aseguraron que estas niñas actuaban de forma muy extraña en los últimos días. Estaban más calladas que de costumbre, aunque Mary no tuvo resparo en jactarse frente a sus compañeros de clase acerca de un supuesto crimen que había cometido. Y según sus propias palabras, ella había estrangul estrangulado a un niño. Sin embargo, por ser niña, nadie, absolutamente nadie, había tomado en cuenta sus declaraciones. El 11 de mayo, tanto Norma como Mary Bell fueron vistas en compañía de un niño de tres años de edad. Y al poco tiempo, este niño apareció sangrando por un golpe en la cabeza. Iba dando en una calle vacía. Y aunque la, polic la policía se involucró en este caso, supuso que solo había sufrido un accidente. Al día siguiente de este ataque, atacaron a una niña llamada Paulina Watson, de 7 años. ¿De qué forma? Pues mientras Norma la inmovilizaba, Mary intentó estrangularla y llenarle la boca de arena. Sin embargo, aunque la madre de Paulina dio avisos a las autoridades, estas no intervinieron porque supusieron que este incidente solo había sido una pelea de niños. Y puesto que Mary no estaba dispuesta a colaborar con las autoridades, éstas decidieron presionar a Norma a fin de conseguir una confesión y al fin tuvieron éxito. Esta niña confesó y según sus propias palabras, Mary asesinó a Brian en solitario y luego la llevó a ella al lugar donde estaba el cadáver. Norma dice que Mary textualmente le dijo le retorció el pescuezo y le aplasté los pulmones. Así es como los matas. Al escuchar esta confesión, las autoridades se dirigieron a la casa de Mary de inmediato, interrogándola durante varias horas. Interrogatorio que no tuvo el éxito esperado, ya que Mary negó todas las acusaciones con una frialdad con una desconcertante. Al día siguiente, uno de los agentes que la interrogó encontró a Mary parada frente a la casa de uno de los niños fallecidos mientras se efectuaba el funeral del mismo. El rostro de del niño reflejaba fascinación y morbo, y fue en ese momento en el que este agente decidió que este par de niñas debía ser arrestada. Por consiguiente, ambas niñas fueron encerradas en una celda de una estación de policía de Newcastle en donde como si fuesen dos adultas, ambas discutían constantemente sin que nadie pudiese tranquilizarlas. Finalmente, y tras recoger todas las acusaciones, se decidió levantar cargos en contra de ambas niñas por el asesinato de Mari y, y de Martin Brown y Brian Howe. La psiquiatra infantil Mónica Rotland fue la encargada de entrevistar a ambas niñas y llegó a la conclusión que mientras Norman parecía una niña inmadura, nerviosa y de bajo intelecto, Mary era todo lo contrario, pues esta niña resultó ser muy inteligente, fría y muy manipuladora, pues desviaba el foco de las preguntas con una habilidad notable, tomando en cuenta su corta edad. Y aunque todas las pruebas estaban en su contra, ella demostraba tener un autocontrol impresionante, por lo que los psiquiatras concluyeron que Mary sufría de un tipo de psicopatía. Esto significaba que Mary Bell, con tan solo 11 años de edad, fue considerada una niña psicópata. Este... Particular juicio contra Norma y Mary Bell comenzó, comenzó el 5 de diciembre de 1968 y conmovió a toda Gran Bretaña, pues nunca se había visto un juicio semejante pues dos menores de 11 y 13 años respectivamente eran las principales sospechosas de haber cometido dos asesinatos escalofriantes en una asociación criminal insólita. Al ser enfrentada en el juicio por el jurado, el juez y el escrutinio público, Norma se quebró en varias ocasiones. Aseguraba ser inocente culpando de ambos asesinatos a su amiga. Por otra parte, Mary se mostraba inquebrantable y enfrentó el juicio con argumentos coherentes. Culpó a Norma de todos los crímenes, negando así la acusación que pesaba en su contra. Sin embargo, los diversos exámenes... Los, los diversos exámenes... Exámenes... Efectuados a esta niña En la que eh, aseguraban Que Mary era una niña psicópata Calculadora y peligrosa Tuvieron un impacto importante En el jurado Ya que sus respuestas y A toda pregunta hecha Siempre eran astutas y agudas Nunca se le vio llorar o nerviosa Debido a la situación De extremo estrés En la que se encontraba Tampoco demostró arrepentimiento de hecho, uno de los profesores de Mary, impactado por el caso y el juicio hacia ella, decidió echarle un vistazo a los cuadernos que la niña había dejado en la escuela, topándose con un descubrimiento perturbador y macabro. En uno de ellos, la niña había dibujado el cadáver de un niño al lado de un frasco de píldoras. Este dibujo hacía alusión a la muerte de Martin Brown, y se llegó a esta conclusión porque muy pocos de los que sutieron de esta muerte sabían el detalle del frasco de Píldoras. Solo alguien que hubiese estado allí podría saberlo. Y esta sería una de las pruebas más importantes y contundentes en el caso y la que terminó por incriminar completamente a Mary Bell. El 17 de diciembre, y tomando en cuenta la edad de Mary, ella fue declarada culpable de homicidio involuntario por motivo de responsabilidad disminuida y condenada a prisión por un tiempo indefinido. Norma, por su parte, fue absuelta de toda culpa, pues se consideró que ella fue manipulada por Mary y actuó bajo coacción. Durante algún tiempo estuvo bajo el ojo de todos los periodistas. Sin embargo, poco a poco se, olvidaron de, se fueron olvidando de ella hasta que desapareció de la opinión pública. Sin embargo, en el caso de Mary, poner a una niña en prisión no era una tarea fácil, pues dada la edad de la culpable, no se sabía con certeza dónde ella debería pasar su primer día de reclusión pues aunque el sistema tenía la obligación de encarcelarla por los delitos cometidos, no sabía dónde hacerlo. Por tal motivo, fue trasladada e internada a un hogar de prisión preventiva. Un año después, y un año después, fue trasladada a la unidad especial en Lancaster. Ahora bien. Los psiquiatras estaban enfrentándose al reto más importante y duro de toda su vida, al igual que las autoridades. Pues aunque, según la ciencia de la medicina mental, una persona psicópata no tiene cura, el caso de Mary los colocaba en una posición arriesgada, ya que mantenerla en prisión de por vida no era una opción. Por lo tanto, debían... Por lo tanto, debían encontrar una solución. Debían ayudar a esta niña con todos los recursos, agotarlos todos, para que ella pudiese recuperarse de su enfermedad mental y de esta manera, cuando se comprobara que ella estuviese totalmente rehabilitada, ella... ...podría ser puesta en libertad. Después de su encarcelamiento... ...Mary comenzó a presentar mejorías en su comportamiento... ...ya que en un ambiente controlado... ...en donde varias personas estuviesen atentas a sus necesidades... ...la niña podía comportarse de forma adecuada. No obstante, la relación distante con su familia... ...reveló que algo no andaba del todo bien. Betty Bell, la madre de Mary... Solía visitarla de vez en cuando, y aunque ambas tenían una relación relativamente buena, en ocasiones ambas discutían hasta el grado de que Mary perdía por completo el control. En 1972, Betty dio una entrevista a la televisión en la que confesó que ella era adicta al alcohol y a las drogas, por lo que empezó a a lucrarse gracias a la historia de su hija. La pregunta que rondaba en la mente de todo el país y de las autoridades era evidente. ¿Qué había ocurrido para que una niña de 11 años asesinara a dos niños menores que ella? Mary había asesinado por primera vez un día antes de cumplir los 11 años de edad. Y asesinó por segunda vez, casi un mes más tarde. Además, había manipulado a una niña de 13 años, es decir, a una niña dos años mayor que ella, para que ésta la ayudara. Con el fin de buscar alguna explicación satisfactoria de esto, Betty Bell no aportaba, nada a este propósito o aportaba muy poco. Lo único que decía como posible explicación era que probablemente las discusiones con su marido, el cual era un delincuente de poca monta llamado Billy Bell, habían afectado e influido el comportamiento de la niña. El libro titulado El caso de Mary Bell, el cual fue publicado en el año 1972, relató el juicio que estremeció a toda Inglaterra a finales de los años 60. En el año 98 se publicó un segundo libro sobre este caso. Y en este mismo libro, el, la verdadera y terrible historia de Mary Bell se pone al descubierto, levantando de nuevo una gran polémica al respecto. Según el texto, la madre de Mary, de Mary Bell, Betty Bell, se convirtió en una adicta a las drogas desde su adolescencia. A los 16 años quedó embarazada de Mary, de un padre desconocido. Desde que ella se enteró de su embarazo, se propuso no tenerlo. E incluso ella confesaría más adelante que estando embarazada, se golpeaba el abdomen con fuerza para abortar a la niña que llevaba en su vientre. Sin embargo, no pudo hacerlo y Mary nació el 26 de mayo de 1957. Aunque desde el inicio, Betty la vio como un estorbo. Poco después y luego de establecerse en Scottwood, ella conoce a este hombre, a este delincuente, llamado Billy Bell. Y al poco tiempo después, ella se ausentaba durante semanas, dejando a su pequeña bajo el cuidado de vecinos, familiares o incluso en ciertas ocasiones la dejó bajo el cuidado de personas extrañas. En muchas oportunidades la quiso dar en adopción, sin éxito alguno, y fue tanta su desesperación de deshacerse de su hija y viendo que nada le, le daba resultado, que intentó asesinarla en varias ocasiones. ¿Cómo lo hizo? Al principio le provocó una sobredosis y de hecho fue tan fuerte de que ella tuvo que ir o ser internada en el hospital para que pudiesen hacerle un lavado estomacal. Y esto no solamente ocurrió en una ocasión, sino que ocurrió en repetidas oportunidades. Además de esto, a esta niña se le veía con fuertes golpes en todo su lugar, presentaba cuadros graves de desnutrición, pues la, la mujer le daba pocas veces de comer, e incluso en una ocasión la niña sufrió una caída desde una ventana aunque sin aparentes daños permanentes. Betty, además de beber en exceso y drogarse, puesto que ella, su estado de exceso no le permitía trabajar de forma honrada, ella empezó a prostituirse para de esa manera costearse todos sus vicios. Y cuando la niña cumplió cuatro años, esta mujer decidió ofrecérsela a los clientes que se costaban con ella para así sumar un poco más de dinero. Al principio eran solo felaciones o masturbaciones que la niña debía efectuarle a los clientes de su madre. Sin embargo, cuando Mary cumplió ocho años, su madre le entregó su virginidad a un pedófilo que ella misma contactó. Y de ahí en adelante su hija se encargó de prostituirse al igual que su madre con clientes exclusivos que solo su madre escogía para ella. Y todos por una muy buena suma de dinero. Todos estos abusos perpetrados por el ser que debía protegerla provocaron que Mary se desenvolviera de una forma o de una manera violenta y muy agresiva en su entorno, golpeando a compañeros más débiles que ella, los, los amenazaba, los manipulaba, mentía compulsivamente y era extremadamente cruel con los animales, llegando a torturarlos sin siquiera inmutarse Incluso en cierta ocasión intentó incendiar su propia casa. Y en este periodo de su vida, en el, es en el que conoce a Norma Bell y comete los dos asesinatos. Y aunque los crímenes de Mary Bell no tienen ninguna justificación. Porque bajo ningún concepto un ser humano debe quitarle la vida a otro. Sí tienen una explicación coherente, ya que con tan solo 11 años de edad, esta niña experimentó un verdadero tormento en el que se mezclaron varios factores negativos, como eh, la falta de afecto familiar, el hecho de que tuvo una madre abusiva, la cual fue una adicta a las drogas, que incluso se drogaba durante su embarazo, y que sufrió una muy mala alimentación y tuvo daño severo en el cerebro debido a la sobredosis que su madre le suministró durante mucho tiempo cuando quiso asesinarla. Cabe mencionar de que Mary, antes de que saliera a la luz ese cruel destino o ese cruel pasado que tuvo que cargar a cuestas, ella nunca mencionó los horrores que le hizo pasar su madre. Y esto psicológicamente, según los psiquiatras y psicólogos, es normal en niños abusados, pues estos quieren aparentar una normalidad que claramente no existe. Esta mujer no solamente se conformó con abusar de su hija cuando Apenas y podía hablar. Cuando en el año 1972 a Mary la recluyen, esta mujer comenzó a tomarle fotos en posiciones explícitas. Y no solo eso, sino que obligaba a su hija a escribir poemas, a escribir poemas. Cosas que luego post o posteriormente esta mujer vendería a periodistas amarillistas, a pedófilos, a coleccionistas a de la cultura negra, de la cultura, como podríamos decir, coleccionista de objetos relacionados con crímenes o a simples morbosos. Esto muestra de que la mujer, aún estando su hija en prisión, todavía abusaba de ella. En el año 1978 y con 21 años, Mary escapó de una correccional en la que había sido trasladada dos años antes. Y en esta escapada, ella tuvo relaciones sexuales o tuvo una vida sexual desenfrenada, con dos jóvenes que también sacaron provecho del partido, diríamos, cuando ellos expusieron todo lo que habían hecho con la niña asesina cuando ésta escapó de prisión. Dos años después, a la edad de 23 años, Mary Bell fue puesta en libertad, pues según sus, los especialistas ya, ya no representaba ningún riesgo para la sociedad. Y su proceso de rehabilitación había sido exitoso. Sin embargo, el escepticismo en el país era enorme, era tremendo. Ya que la pregunta que rondaba en, de, en todos los habitantes que seguían este caso era ¿Era cierto que Mary Bell estaba realmente curada? ¿O era una más de sus manipulaciones para salir en libertad? Luego que esta chica sale de prisión, ella quiere retomar su vida. Por lo tanto, se muda a Suffolk y comienza a tener varios empleos. Trabaja en un restaurante, en, en una universidad e incluso trabajó en una escuela de niños. Sin embargo, apenas se descubría su verdadera identidad, ella no solamente tenía que marcharse, sino que tenía que irse del lugar debido a la presión social y las amenazas lanzadas en su contra por la comunidad. Se sabe de Mary Bell, que en el año 1984, ella se casó y tuvo una hija. Lo que de nuevo despertó una gran polémica, porque todos se preguntaban si esta mujer podría realmente ser una buena madre, una madre normal o amorosa. En ese momento, en ese tiempo, Mary fue víctima de sus delitos víctima de su pasado, ya que hubo una gran presión de los medios de comunicación durante meses, mientras que ella inútilmente intentaba defender su privacidad, ya que hasta la misma policía vigilaba constantemente y de forma atenta cada uno de sus movimientos. Sin embargo, todo cambió en, en el año 2003 específicamente el 21 de, de mayo del 2003, ya que en Inglaterra se creó la ley Mary Bell. Esta ley dice que o se compromete a resguardar la identidad de todo menor de edad que, ha sido que se ha visto involucrado en algún proceso legal, aunque este menor haya crecido. Y de esta forma Mary Bell pudo hacerse de una nueva identidad. Y hasta la fecha, su paradero es desconocido. Lo último que se supo de esta controversial mujer fueron dos acontecimientos. Primero, que se había convertido en abuela y que su madre había muerto, lo que muestra que aún esta la visitaba de vez en cuando. Y el segundo suceso de su vida que también se supo antes de que ella desapareciera del ojo público y de la vista de todas las personas, fue que cuando salió el segundo libro sobre el caso de la niña asesina, esta escritora, creyendo que la comunidad podría empatizar con la niña una vez que se supiera su cruel pasado, la comunidad Tuvo una reacción contraria a lo que la escritora se o quiso conseguir. Ya que muchos, pero muchas personas despreciaron con más ahínco a esta mujer, sobre todo cuando se enteraron que ella recibió un total de 50 mil libras como una suma de dinero por datos dados por ella misma a la escritora, en cuanto a todos los detalles del libro, ya que era inconcebible de que esta mujer estuviera recibiendo dinero a costa de sus delitos. Y de hecho, eh, antes de que ella, ella desapareciera del ojo público, un agente de policía cansado y afectado por todo el caso de Mary Bell, Suto de su paradero y le dio no solamente aviso a los medios de comunicación, sino a toda la comunidad. Y la comunidad, enardecida, se presentó en su casa. Y, lo, el, ¿Y cuál fue el resultado? La policía tuvo que escoltar tanto a Mary como a su hija, que en ese momento contaba con 14 años y hasta ese momento era ajena e ignoraba todo el pasado criminal de su madre fueron escoltadas para que ellas salieran ilesas del sí. lugar y ellas tuvieron que irse de la ciudad, ya que la turba, entardecida, enojada y totalmente indignada, estaban exigiéndole a Mary Bell que saliera de ese lugar. En el 2018, la hermana del primer niño asesinado Mary, eh, de, por Mary, Martin Brown, fue entrevistada en el periódico The Chronicle. En esta entrevista, Sharon Richardson mencionó que su niñez fue muy traumática, fue muy deprimente, puesto que aunque ella nació en años posteriores de la muerte de su hermano, sus padres nunca pudieron recuperarse de la muerte del niño ya que siempre los veía bajos siempre los veía llorando. De repente entraban en llanto, entraban en dolor. Y ella no entendía, nunca entendió el por qué sus padres actuaban de esa forma y por qué su vida y su entorno familiar estaba completo, completamente cubierto por la tristeza y por el dolor. De hecho, sus padres nunca le dijeron nada con respecto a los detalles del asesinato de Martin hasta que en el año 1998 y tras la publicación del segundo libro de Mary Bell en donde se muestran con detalle el asesinato de Martin Brown esta mujer pudo saber la verdad con respecto a este asesinato visualizar los testimonios de los familiares afectados, afectados, es esencial para que podamos entender la magnitud y trascendencia de este tipo de casos. También impide que caigamos en el amarillismo o que solo nos veamos como un o que solo los veamos como un simple caso de homicidio resuelto. Crímenes tan estremecedores y espeluznantes como los cometidos por Mary Bell, quien fue víctima pero también fue verdugo, a veces nos hacen olvidar que también existen otras víctimas que tienen nombre y apellido y que también son parte de la historia. Y hasta aquí un episodio más de Relatos de la Oscuridad. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuvieron justificados los crímenes de Mary Bell por el hecho de que ella era una niña de 11 años con un pasado muy tormentoso basado en el abuso de todo tipo. ¿Fue justa la decisión de proteger su identidad hasta la actualidad desde el año 2003? Me gustaría saber su opinión sobre este caso. De verdad me gustaría. Espero que haya sido de su agrado y que... Nos que este caso les haya hecho pensar de una clara verdad. A veces el pasado, cuando nosotros no logramos superarlo, puede perseguirnos por toda la vida, trayéndonos consecuencias completamente impensables. Espero de verdad que haya sido de su agrado este relato, que hayan podido entenderlo, que hayan podido disfrutarlo y que tengan un, el resto de su día o su noche muy bien. Les deseo que descanse en paz.